0: de hoy se va a poner chida la cosa. Eh, quiero quiero animarte a que, a que saques tu Biblia. El día de hoy es un tema un tema especial para mí y quiero contarles cómo empezó el, el, el mensaje o cómo Dios me dio este mensaje. Eh, ahorita les voy a decir el nombre del mensaje. Ustedes saben que muchas veces he compartido cómo Dios me habla a través de mi comunión con mi hijo Nolan. Y cómo los tiempos con Él son un reflejo donde Dios me muestra cómo Él me ve a mí. Y creo que, creo que es, es bello que todos podamos pensar y reconocer cómo Dios nos ve a nosotros. Y en la semana, todos los que tienen hijos, aquí hay una pareja con nosotros que tiene hijos pequeños, ¿saben que es, es realmente hermoso y realmente estresante al mismo tiempo. ¿Quién sabe cómo funciona esto? Es la complejidad de esto, que lo amas y al mismo tiempo, ¡Oh, ya! Pero ya cálmate, ¿no? Que en tu corazón arde de amor, pero al mismo tiempo y dicen, ¡Amén, amén! Los papás aquí entienden eso y es bien chistoso, pero en verdad. No sé cuántos recuerdan que tu, sus papás les decían, cuando seas papá entenderás de verdad. Hasta que estás del otro lado dices Ah, ahora entiendo a mi papá, pobrecito, no, ya quiero ir a abrazarlo a mi mamá, decirle perdón por todas las las canas que te saqué. Y esta fue una semana un poquito complicada con Nolan. Él tiene casi tres años. Está en esta temporada de su vida que es muy muy inquieto y esta semana en particular como que decidió tenía en su agenda ah hoy estamos eh, creo que segunda semana de agosto creo que me toca ser berrinchudo y, y lo fue y cumplió con su agenda y toda la semana había algo por lo cual se quejaba y, y imagina por horas estar escuchando eh, eh, eh. así fue así fue no y el, el viernes, él ya estaba muy cansado, también es algo que yo creo que los papás eh, de niños chiquitos saben, que cuando un bebé o cuando un niño ya es algo noche y está especialmente sensible o especialmente eh, así como quisquillosito y que nada le parece, lo más seguro es que ya tenga sueño. Entonces, el jueves estaba así Nolan, eh, ya muy quisquilloso, muy, muy inquieto, y, y lo cargué y se recostó aquí en mi hombro y, y lo empecé a pasear. Y, y me acordé que esto era algo que hacía cuando él era más chiquito y tenía algunos problemas de salud. Lo cargaba, no, eh, cuando lo acostábamos le dolía el estómago, entonces tenía que pararlo, estar lo más vertical que se pudiera para que ese dolor se fuera. Entonces yo lo cargaba y me ponía a cantar. E hice eso el jueves, empecé a cantar. Y, y mientras yo cantaba y tenía aquí el, el hombro de Nolan... Y, y, y empezaba a cantarle algunas canciones que de hecho también mi papá me cantaba a mí de chiquito... La presencia del Señor nos visitó a Nolan y a mí. Nolan empezó a dormirse y yo solamente dije, estás aquí Señor, ¿verdad? Y empecé a adorar, empecé a cantarle al Señor... Y en eso me vino esta, esta idea a la mente... Y de hecho es algo que, que la, Biblia, la Biblia habla del el valor que hay en escuchar el canto del Padre, el canto de tu Padre. Y, y para adentrarnos un poquito más en el tema, quiero leerles un pasaje muy conocido por muchos, muy bello, Esofonías 3.17. Dice así, El Señor tu Dios está en medio de ti, es poderoso. Él salvará, con alegría se regocijará por causa de ti, te renovará en su amor. Por causa de ti, y quiero que subrayes esta frase, por causa de ti se regocijará con cánticos. ¡Wow! <ríe> ¡Wow! Si tan solo pudiéramos declarar esto, y recordarlo cada día. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Gracias porque lo que hiciste fue regalarnos un papá. Gracias porque el, el resultado de tu cruz fue el que nos compartiste a tu papá. Y nos compartiste la relación que él y tú disfrutan. Y nos dijiste esa misma relación es suya, es de ustedes. Y aquí estamos el día de hoy, queremos honrar y disfrutar y, y, y deleitarnos en lo que significa tener un papá. Gracias Jesús por regalarnos eso con tu cruz. En tu nombre oramos y háblanos el día de hoy. Amén. Amén. Y lo que quiero hacer el día de hoy, de hoy es ir desglosando este, este pasaje que es realmente hermoso. Voy a ir desglosando cada frase y la primera frase que vemos aquí es el Señor está en medio de ti. Así empieza este versículo, el Señor está en medio de ti. Y quiero empezar hablándoles de la presencia de Dios, de qué significa el Señor está en medio de ti. Y quiero pedirle Benjas, ven tantito, voy a hacer un ejemplo con el Benjas. Es guapo el Benjas, es, es soltero, solo que es muy joven todavía, todavía no está disponible. Va a ser algo muy sencillo. Muchas veces pensamos que la presencia de Dios es cuando empiezas a sentir el cosquilleito Ay, ahora sí ya llegó la presencia, ¿no? O cuando empiezas como a sentirte mareadito. y Ay, está, la, está buenísima la presencia. Y, y a veces hemos mistificado demasiado qué, sentimos, qué es la presencia. Yo lo he dicho en otras ocasiones, que a veces decimos, cerramos los ojos, está la presencia. Los abro, se fue. Los cierro, llegó. Los abro, se fue. <risa> como si la presencia fuera una cosa ahí rara. Pero... Y creo que eso tiene mucho que ver con la otra idea que el Espíritu Santo muchas veces lo hemos creído que hemos creído que es solo una fuerza una nube, una cosa rara que de repente si, si bailamos o cantamos lo suficientemente bien como la danza ahí de los aztecas para que lloviera si danzamos un chorro va a venir y eso no funciona así estar en la presencia de Dios es como esto ahorita Estoy en presencia de Benjas. ¡Tan fácil! Él está aquí. Él, él está aquí. El asunto es si yo estoy consciente de eso. Es Decir, Señor, ven, ven, visítame y vamos, desciendo el fuego. Y el Señor, yo ya estaba aquí. <ríe> Solo hazte consciente de que yo estaba una de las promesas, muchas gracias Benjas, un aplauso para Benjas, una de las promesas más bellas y uno de los nombres con los que el Señor prometió que se le llamaría a Jesús es Emanuel y para mí es una de las promesas más hermosas que significa Dios con nosotros, Dios con nosotros, quiero que por un momento Meditemos en esta idea de que Él no una masa rara no unas cosquillitas una persona está aquí y está en tu hogar también una persona con todo lo que le implica en otro momento yo creo que la semana que viene voy a hablar un poquito más de esto de qué significa que el Espíritu Santo es una persona tiene emociones, tiene voluntad, tiene deseos, con todo lo que implica ser una persona, está aquí. El Señor está en medio de ti, es lo primero que dice. Y quiero, quiero adentrarme un poquito más en lo que esto significa. Cuando estaba meditando en esto, eh, eh, uno de mis anhelos, y yo lo he contado varias veces, mis sueños más grandes, cuando tenía, quise, eh, quise tener una familia, o cuando empezamos a formar una familia, es yo ser un papá lo más presente posible. Yo dije, mi sueño y mi anhelo, hasta busqué el trabajo ideal para que fuera el papá más presente que se pudiera. Y gracias a Dios ha sido así, y lo disfruto muchísimo, disfruto muchísimo la paternidad. Pero hablando de que el padre está contigo, encontré algunos beneficios maravillosos de, ver, de saber que el Padre, que la presencia del Padre está contigo. Uno de los, de los beneficios de ser un papá presente, no solo que eso y esto va para los papás. Ahí les va una pequeña, un pequeño dardito. Nada más ahí pónganse su casco. Estar presente no significa estar en casa solamente. Estar presente es... Adentrarte a las emociones, a las situaciones que están viviendo tus hijos Hacerte presente en cada cosa que tu hijo está viviendo Eso es ser presente Unos dicen, es que yo me quiero enfocar en que a mi hijo no le falta nada ¿Quién te dijo que dinero es lo único que necesitan? Te necesita más a ti de lo que necesita tu dinero Y aquí les va un beneficio de que un papá esté presente es un estudio que encontré en internet que decía que el hecho de haber tenido un papá presente Disminuye la posibilidad de padecer depresión ¡Wow! ¡Wow! Y creo que muchos que crecimos en esta generación donde nuestros papás por muchas situaciones No supieron ser o no pudieron ser padres presentes Estamos ahora cosechando esto. No sé cuántos aquí, levantan sus manos en su casa, levantan sus manos aquí. En ocasiones han batallado con esta cuestión emocional de no sé cómo estar feliz. No me levanto de su mano porque todo la vamos a hacer. No sé por qué me siento así. Posiblemente sea en gran parte el resultado de no haber sentido una presencia de tu papá. Pero qué maravilloso que el Señor está en medio de ti. Por eso dice la Biblia que en su presencia hay plenitud de gozo. ¡Wow! Está cañón esto. Una, una antídoto para la depresión es entender la presencia de Dios. Que el Señor está en medio de ti. Y la segunda cosa es, esto me encantó. Cuando un papá es presente, está presente en su hogar. Tiene más, el hijo tiene más seguridad y confianza, muchas de nuestras inseguridades o temores tienen como resultado el no haber tenido un papá presente, pero el Señor está en medio de ti y quiero que pienses en esto cuando en el, en el libro de los hechos El Espíritu Santo Y creo que también en el Antiguo Testamento De hecho Cuando el Espíritu Santo La presencia de Dios Venía y visitaba Y se hacía presente en un lugar Uno de los resultados Que más ves en el libro de los hechos Es denuedo, Es valentía Es confianza ¿Sabes? Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo Cuando se atreve cuando tiene la confianza de decir, mi papá me respalda, así que ámonos. ahí les voy, ahí les voy. El Señor está en medio de ti. Qué maravillosa es la presencia de Dios. Número dos, continúa diciendo, Él es poderoso, el Señor está en medio de ti y Él es poderoso. Y yo, yo quiero, quiero hacerles esta analogía, está padre cuando tú estás en una situación complicada y alguien llega y te dice yo estoy contigo y yo creo que todos hemos tenido alguien así en nuestras vidas que nos dice no pues yo te apoyo, yo estoy contigo, yo, yo este, te puedo ayudar en lo que necesites pero si esta persona por diferentes razones no está en todas las posibilidades de ayudarte es bonita su compañía espero que sí me esté explicando aquí que no me esté haciendo bolas es bonita la compañía está conmigo pero cuando ese alguien aparte de que está contigo tiene la posibilidad el recurso de cualquier índole para ayudarte en tu situación es todavía más padre es, es más poderoso aún el Señor está en medio de ti y Él es poderoso Él es poderoso Poderoso. Quiero que pienses un momento en esto. Él está aquí, Él está aquí, Él está en tu hogar y yo sé que hay personas que nos están viendo y conozco las situaciones de algunos que están viviendo en depresión, algunos que están viviendo en enfermedad. Sé de algunos que han tenido ahorita diagnósticos muy malos en la semana. Recibí el mensaje de alguno de los que nos está viendo que tuvo un diagnóstico muy malo para su, su familia. El Señor está en medio de ti y Él es poderoso. Él es poderoso. Y es más, quiero que lo digas conmigo y que lo digan aquí. El Señor está en mí y Él es poderoso. El Señor está en mí y Él es poderoso. Quiero que pienses en eso por un momento. Él está conmigo. Y Él es poderoso, por eso los más, hombres más llenos del Espíritu Santo También son los hombres más valientes que puedas encontrar, hombres y mujeres Vamos a seguir adelante Me encanta porque esto se pone cada vez más bello y más íntimo Versículo 3 dice, con alegría se regocijará por causa de ti Quiero que imagines esto por un momento Dios es feliz Es la persona más feliz que existe No necesita más felicidad Pero la anhela Y dice aquí ¿Quién puede producirle felicidad? ¿Quién puede ser un objeto Que produzca gozo En el corazón de su papá? Y ese eres tú Y yo y me acordé mucho de una anécdota cuando dice aquí, este, se rego regocijará por causa de ti. Me acordé de una, una, un momento donde yo a mis 22, 23 hice una banda con unos amigos y entramos a un concurso de bandas. Así como ven, un poquito más flaquito nada más, era, era, la, 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 era la, la, la moda que las bandas de rock se vistieran de trajecito y tantos así nos vestimos de traje, ya hace mucho tiempo, y, y, y el, el concurso se trataba de hacer el cover de alguna banda, pero hacerlo adaptándolo a tu estilo, entonces nosotros éramos medios punks. Era cristiano, toda era cristiana. E hicimos una banda, sacamos un cover, era en una iglesia bien grande, se llama Casa sobre la Roca, la iglesia es una iglesia muy grande en la Ciudad de México, y habían un montón de bandas. Obviamente tú como banda invitas a tus amigos, a tus familiares, entonces invitamos a, a yo invité a, mis, a mi papá, también fue mi mamá, fueron amigos, y este, pasaron unas bandas super chidas tocando bien padre en ese momento nos presentan a nosotros algo yo con mis cuatro amigos <ríe> ahí saqué todo mi, mi sueño de rockstar y brincaba como loco y tocaba pero me acuerdo mucho de una imagen cuando, cuando estaba tocando así, ver a mi papá, me acuerdo que estaba sentado de ese lado, estaban todos sentados y ya cuando se empezó a poner el diente algunos se pararon, pero me acuerdo mucho que mi papá estaba allá y que de repente cuando ve cuando, cómo estábamos tocando, le hace así, le un señor haciéndole, así, y diciendo, vamos, vamos, echándonos porras, ¿no? Con mis hermanitos al lado así, así, así. Y solo podía pensar en eso, en el Padre parándose y diciendo ¡eh, vamos hijo! El Señor se goza sobre ti, tú eres la causa de que el Padre se pare y diga ¡eh, vamos! ¡Tú puedes, hazlo, vas bien! ¡Guau, wow. guau! Wow. Me encanta poder ver y entender que el Padre se regocija en mí, que tengo un porrista. Y es el Padre Celestial. Y después termina después sigue diciendo... Te renovará en su amor. Ya, ya solo me faltan dos puntitos. El siguiente, este siguiente punto... Yo lo asocié con esta idea. No sé cuántos en alguna ocasión se han sentido ya viciados. Como ya en un ciclo tan... De otra vez y otra vez... Y como que ya no puedes salir de este vicio de a lo mejor es en tus relaciones, a lo mejor es en, tu, en tus emociones, en tu situación financiera, emocional, espiritual. Como que, como que estamos ya en, en algo que por así decirlo podríamos decir que parece viejo, añejado, como rancio como nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás, nuestras emociones que ya dices estoy fastidiado de estar en esta condición pero nomás no puedo salir de esto, nomás no puedo salir de este, este como, como ciclo de, de, de me pasa una vez, me pasa otra vez, a lo mejor puede ser algún hábito que te, te viene y te atormenta y ya estás ciclado, ya, se, ya es algo, 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 algo de, pues de lo cual ya estás harto. Y yo pensaba mucho en esto, que incluso en estas condiciones, cuando estás así, gente con buenas intenciones te ha dado consejos, te ha dicho, haz esto, a mí me funcionó esto, y ya lo probaste y nomás tampoco saliste, no sé si alguna ha estado en alguna condición así, cuando ya estás como ciclado y te dan consejos, y como que nada te funciona. Yo me he dado cuenta de algo y que me ha funcionado con Nolan y me ha funcionado en mi propia vida. Cuando estoy ciclado, nunca me ha funcionado una fórmula de haz paso uno, dos y tres y ya vas a salir de esta condición. Lo único que ha sido siempre, siempre, siempre efectivo para mí ha sido un abrazo. Un abrazo del Padre. Siempre ha sido efectivo el que mi Padre, que yo corra otra vez hacia él y le diga, Padre, abrázame una vez más. Y su amor es el que te renueva. Su amor es el que es, lo, es el, el, el único ingrediente que te puede sacar de este ciclo de añejamiento espiritual, si podemos llamarlo así. Donde, donde oh, estás viciado. Tu amor es el que nos renueva Señor y puedo eh, quiero llegar a este último punto que están conectados me encanta cómo termina este versículo dice por causa de ti se regocijará con cánticos los cánticos son las formas de expresar emociones. Un compositor, a mí me gusta escribir canciones y he conocido amigos que escriben canciones también. Y, y, y muchos podrían decirte esto, que escribes canciones cuando las palabras ya no son suficientes. Que escribes canciones cuando lo que hay en tu corazón... Simplemente verbalizándolo dices no se quedó corto necesito algo más algo que exprese porque las, las palabras expresan ideas pero las canciones em expresan emociones y afectos y, y cuando yo pensaba en esto yo pensaba en esta idea el corazón del padre arde tanto por mí que el solamente decírmelo no era suficiente y me lo canta y vino un recuerdo a mi mente cuando yo tenía también unos veintitantos años estaba en, mi, en, eh, en tiempos muy bellos con Dios, yo estaba en mi cuarto, estaba hincado estaba escuchando una canción muy famosa de Jesús Edren Romero que dice me dice que me ama cuando veo llover y que terminó la canción y yo le dije Señor quiero que me digas cuánto me amas Quiero que me digas cuánto me amas. Y yo recuerdo muy bien ese momento porque me caí en la alfombra de mi cuarto, estaba llorando, sentía un peso muy grande en mi espalda y me pasó como una película de mi vida, como desde niño. Yo era alguien que, pues por situaciones que viví, recordar mi infancia era algo muy muy como, no, no me gustaba recordar mi infancia, pero empecé a ver una película de mí corriendo como niño y cómo iba creciendo y, y podía ver al corazón del padre. Me, Dios me iba diciendo, cuando estabas corriendo en ese lugar, yo mi corazón decía, sí, un día me conocerá. Me acuerdo cómo pasaron varios momentos muy especiales de mi vida y cada momento que pasaba en mi mente, el Señor me decía Y yo estaba tan emocionado de saber que un día te encontrarías conmigo Serías mi hijo y tendríamos una relación Me acuerdo tanto de ese momento y que de hecho se repitió varias veces Varias veces seguidas me iba a mi cuarto, me tumbaba Y él me pasaba películas de mí mismo y diciéndome Y cuando pasó esto, ¿sabes cuánto gocé en mi corazón? Y, y me acuerdo mucho del Espíritu Santo diciéndome, ¿aún tienes dudas de cuánto te amo? Y yo me acuerdo que yo nada más decía, Señor, ¿cómo es que me amas tanto? ¿Cómo es que me amas tanto? Y me acuerdo mucho de una ocasión donde yo pude, pude percibir en mi corazón que el Señor me estaba cantando a mí. Que el Señor me estaba cantando a mí. Y yo creo que este es el mensaje de hoy. Y quiero invitarlos a los que están aquí y a los que ven en su hogar, que cierres tus ojos. Mi mensaje puede hacer algo, puede ayudar. Pero el mensaje, el canto del Padre sobre ti, no hay comparación, no hay algo que puede explicar. Cuando no la nació, lo primero que me vino a la mente fue escribirle una canción. Y cada vez que yo veo a mi hijo y le canto, detrás de mí veo al Padre abrazándome a mí y cantándome. Y así como estás en este momento, yo sé que el Señor está tocando el corazón de muchos de los que están aquí. Y el Señor está diciendo a muchos Si no tuviste papá presente Yo estoy Yo estoy presente